0: A pandemia de coronavírus que paralisou o mundo vem impactando a vida de pessoas que têm ligação direta com o esporte aqui no Brasil, principalmente a de quem depende dele para sobreviver. O jogo em casa de hoje vai dar voz a algumas dessas pessoas. Bom, a gente vai começar falando sobre os árbitros porque ninguém lembra dos árbitros em momentos como esse. A gente conversou com árbitros de futebol, de basquete, de vôlei, consagrados iniciantes que contaram como está sendo conviver com uma situação que não apenas os impede de trabalhar e ganhar dinheiro, mas que também afeta o lado psicológico dessas pessoas. Né? Martin, esse problema, claro, prejudica trabalhadores do Brasil inteiro e os árbitros fazem parte desse cenário, né? tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme, um abraço para todo mundo que nos ouve. Pois é, a situação é especialmente dramática para os árbitros, porque eles não têm o mesmo apelo do craque, do ídolo, do jogador, ninguém sai de casa para ver um árbitro, né? ninguém liga a TV para ver o árbitro, a gente vai para o estádio ver o Gabigol, a gente liga a TV para ver o Messi, e os árbitros e os auxiliares, todo mundo que trabalha nessa área, acaba sofrendo um pouco mais, especialmente porque eles não têm vínculo com as federações nem com os clubes, eles dependem diretamente do jogo acontecer. Eles ganham se tem jogo, se eles trabalham, eles ganham. Se não tem jogo, eles eles não apenas não tem como ganhar, como eles não tem como cobrar lá na frente. Então, o que a gente fez foi ouvir alguns árbitros, ouvir as federações, as confederações, e tentar entender dos dois lados como é que estão lidando com essa pandemia do coronavírus. O nosso primeiro entrevistado é o Diego Cidral, de 29 anos, de Santa Catarina, um árbitro jovem, que não pôde ainda se dar o luxo de abandonar a outra profissão dele, não pode ganhar dinheiro só com arbitragem, ele também precisa trabalhar. E a gente ouviu dele como é que está sendo lidar com essa situação agora. Diego, tudo bem? Como é que você está se virando agora que você, de um dia para o outro, foi impedido de apitar, impedido de ganhar seu dinheiro como árbitro? Como é que você está lidando com essa situação?
2: Tudo certo, tudo bem. É, no momento ainda está tudo tranquilo porque é um começo, né? Então a gente, a gente acabou de sair de um mês, tamo, amanhã está aumentando em outro, então até agora não fez muito, muita diferença na situação. Mas com o passar do tempo, né, com o passar dos meses, com certeza vai, vai afetar diretamente na, na renda, né?
1: Quase todos os árbitros têm que ter outra profissão para completar ali. A renda não dá para ser só árbitro porque é uma atividade que não tem um ganho fixo, né? Você depende de quanto ganha por jogo. Como é que é essa situação para você? Conta para a gente, você tem outra profissão? É, você teve que mudar mudar de profissão depois que passou a ser árbitro com é, com mais frequência? Como é que é isso para você?
2: É uma coisa que na meus instrutores na federação quando eu comecei a fazer o curso eles deixaram bem claro que o árbitro teria que ter uma outra profissão. né? Então, na época, eu trabalhava em empresa e tive que sair de, de empresa, no caso, porque não, não tem como bater um horário, né? um horário fixo. Então, hoje eu trabalho com seguro é uma empresa da família mesmo então fica bem tranquilo para mim mas no momento também estou parado pela situação de não poder estar trabalhando né
1: você conseguiu já fazer a conta de quanto dinheiro você vai deixar de ganhar? Qual vai ser o tamanho do seu prejuízo por causa dessa parada?
2: É, essa conta é bem é bem superficial, na verdade não tem como ter um valor exato, porque a gente depende das escalas, né? Então, eu sendo escalado, eu tô ganhando, né? Eu não sendo, eu não, não tô. Isso poderia vir a acontecer até por uma... algum problema em algum jogo, alguma situação assim de talvez não estar tá trabalhando, né? Então essa conta não tem, não tem ao certo, mas com certeza é... <risos> A gente fica, fica torcendo para que volte logo, para a gente poder estar tá fazendo o trabalho que a gente gosta. Né? No meu caso, que eu sou CBF, a taxa do campeonato estadual é R$ é reais né? Então, isso, no mínimo, um jogo por mês eu estava eu fazendo, né? Um, na verdade, até agora, dois por mês eu fiz, né? Em janeiro, fevereiro e março. Vocês
1: estão tendo algum tipo de ajuda da ANAF, do sindicato, da Federação Catarinense, da CBF?
2: Não, por enquanto, o que a gente fez da no nosso próprio grupo do Sinafest, do sindicato, foi se organizar e várias pessoas se disponibilizarem a ajudar Alguns árbitros que, que no momento, tem uma precariedade um pouquinho maior, né? Nessa condição, que não estão podendo trabalhar e tal. Então, é a campanha árvores Unidos, ela tá, tá sendo promovida pelo Senafesca, aqui em Santa Catarina. E uns o propósito é o, um, os árbitros que podem um pouquinho mais ajudar aqueles que estão tendo uma situação um pouquinho é, mais precária. A satisfação que eu tive até hoje... Essa, a minha profissional da arbitragem acho que nenhuma outra me daria então para mim não espera demora o tempo que demorar a gente tá cada vez mais ansioso fica ansioso para poder voltar
0: Para vocês terem uma ideia, no ano passado a Confederação Brasileira de Futebol organizou 2.400 escalas de arbitragem, contando todos os torneios e jogos sob a tutela da CBF. Cada escala conta com no mínimo 5 pessoas, ou seja, pelo menos 12 mil oportunidades de trabalho foram criadas, no momento até árbitros consagrados da Série A do Futebol Brasileiro estão sofrendo com a paralisação. Oi, tudo bem? Tu me escuta? Escuto bem, sim. O Martim está na linha, também te escuta já. O Leonardo Bianchi e o Martim Fernandes conversaram com o Anderson Daronco, que é um dos principais árbitros do quadro da CBF. Tudo
3: bem, Daronco? Tudo bem, Leonardo. É um prazer estar conversando contigo. É... Sim, estou aqui no, no interior do Rio Grande do Sul, Santa Maria, em casa já. Fazem mais de duas semanas sem, sem sair, em isolamento e... Estamos todos bem com, com saúde, o que é mais importante. De certa forma, um bom nível de ansiedade aí para que em breve também possa estar retornando não somente a, a, a nossa atividade da arbitragem, mas também a, a vida normal e, e sair de casa assim, digamos, sem sem um certo nível de culpa também. né?
0: Taronco, para quem não conhece muito bem como é que funciona o trabalho dos árbitros, você não tem dois empregos, né? você não tem
3: uma outra profissão, você se dedica exclusivamente à arbitragem. Eu sou formado em Educação Física, mas eu não atuo na área. É, eu me dedico exclusivamente à arbitragem, fazem é, quase uns 15 anos já que eu me dedico exclusivamente à arbitragem. É, é algo muito difícil hoje em dia um árbitro digamos assim, top de linha no futebol brasileiro é, ou em qualquer também outro país, um árbitro que consiga conciliar um outro emprego com a, a situação de árbitro de futebol, principalmente num país como o Brasil, que possui dimensões é, continentais e, e acabamos trabalhando é, quarta, domingo, quarta, domingo, é, na melhor das hipóteses, é, em competições nacionais e, às vezes, quando... Numa quarta-feira, por exemplo, a gente está folgando numa competição nacional, ainda existem competições internacionais para que a gente possa atuar também. É, então fica um pouco difícil é, conciliar isso, difícil ter algum um, um chefe, digamos assim que aceite essa rotina de viagens para jogos, treinamentos, torneios fora do, do país. É difícil alguém que aceite esse tipo de, de, de situação.
1: Daronco, é, eu queria saber como é que você recebeu a notícia da paralisação do futebol, dos campeonatos, dos mais diversos no Brasil, no exterior. Você estava preparado para isso?
3: Olha, eu creio que a gente vai aprendendo a lidar com essa situação, né? desde o, o seu começo, é aquilo que se dizia é, 30 dias atrás, quando meio que se comentava o que acontecia no resto do mundo, mas aqui no Brasil ainda não não, não tinha esse sentimento muito forte, aí daqui um pouco já na, perto daquela parada ali que a gente teve... É, no início havia, eu não digo uma certa descrença, mas uma desconfiança de que isso realmente pudesse acontecer. Até entre alguns colegas a gente comentava que daqui um pouco isso ia demorar mais até para chegar aqui ou que, que que isso não fosse ser impactado. Mas é, tudo aconteceu de forma muito rápida e, e a nossa opinião também sobre isso ela vai ela vai sendo modificada né, e percebe que as medidas foram todas tomadas corretamente.
0: Taronco, você hoje é um árbitro de excelência, você é um dos árbitros mais conhecidos do país, você conseguiu largar sobre sua outra profissão para seguir só na arbitragem, se focar só ela, só que essa não é a realidade de todos os árbitros brasileiros, imagino que você conheça vários colegas até da Federação Gaúcha, colegas do Estado do Rio Grande do Sul, que devem estar preocupados com essa
3: com essa paralisação, né? Na verdade, a, a grande maioria está, né, é, nós somos é, divididos primeiramente nas federações de origem, e depois aqueles que têm a felicidade de participar do quadro nacional, já tem um pouquinho de, já tem uma, a, digamos assim, um, um nível financeiro, digamos, de aporte de entrada já, já melhora consideravelmente e aqueles que são, são árbitros FIFA também eles, isso também acaba por, por ser um fator também que melhora ainda mais, né? mas temos sim consciência de vários colegas que, que já começam a enfrentar é, alguns períodos de dificuldade, porque é, não se esperava é, essa parada, se, se imaginássemos ali, digamos, em janeiro, fevereiro, creio que que ninguém imaginava que isso pudesse, pudesse Acontecer e, e muitas vezes o, a, Aqueles árbitros que acabam é, Se dedicando Exclusivamente a isso E como eu disse A, a, uma, a grande maioria acaba se dedicando Exclusivamente à arbitragem Acabam fazendo planos E, e digamos assim Aquisições né, levando em considerações Os jogos e a, e a perspectiva De jogos é, futuros Com essa parada é, se ela acabar se estendendo por, por muito mais tempo, é, certamente a, a situação vai ficar um, com um nível maior de, de, de preocupação, além do que já está hoje.
0: Ontem, quarta-feira, a CBF anunciou um programa de ajuda para as quase 500 pessoas que trabalham com arbitragem na confederação. A gente conversou com o Leonardo Garciba, presidente da comissão de arbitragem da CBF.
4: Acho que nenhum de nós né, passou por uma situação semelhante a isso. né. Então, esse acho que é um momento de, de reflexão acima de tudo, mas saber que vai passar em breve. Estamos é, todos muito preocupados com a, com a questão da saúde. Temos, graças a Deus, não temos nenhum tipo de, nenhum caso dentro da, da, da arbitragem brasileira. É, não tivemos nenhum tipo de problema, nenhum, nenhum árbitro que foi contaminado, não temos essa informação, isso nos dá muita tranquilidade para a gente continuar o nosso trabalho. Então esse é um caso completamente atípico, Eu acho que nenhum brasileiro, nenhuma pessoa no mundo inteiro conseguiu imaginar que um dia nós fôssemos passar por isso. Então é um momento de muita resiliência, um momento de muita calma, tranquilidade para continuar fazendo né, esse trabalho, essa manutenção do trabalho, mas acima de tudo mantendo essa proximidade com os nossos árbitros, né, que o mais importante de tudo é saber que eles não estão sozinhos. O uh, presidente Caboclo, né, nós fizemos aqui uma, uma proposta para o presidente e ele achou justa. O que nós estamos fazendo é exatamente o adiantamento do maior campeonato que o árbitro trabalhou no ano passado, ou seja, a maior taxa que ele recebeu no ano passado por exemplo, um árbitro da FIFA que apitou um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, a remuneração a taxa dele é 5 mil reais, então ele vai receber em cima desse maior valor que ele recebeu os árbitros que estão ingressando né, no quadro ou que fizeram somente categoria de base, eles vão receber um aporte né, de 700 reais que é o valor mínimo que, que existe da taxa e assim sucessivamente então o árbitro básico que trabalhou na Série A do Campeonato Brasileiro recebe essa taxa relativa a isso a maior remuneração que ele recebeu em campeonatos coordenados pela CBF no ano passado
5: Mas é claro
0: que essa situação né, gente, atinge muito mais árbitros de outras modalidades. A gente conversou com dois deles. O Cristiano Maranho é árbitro de basquete e a Olimpíada de Tóquio seria a quarta no currículo dele. Até jogo da seleção americana o Cristiano já apitou. Em seguida você vai escutar o Marcos Vinícius de Oliveira, que há dois anos apita na Superliga de vôlei. Eles dois têm carreiras diferentes, um é mais experiente, o outro é mais novo. Mas mesmo assim, os pensamentos são parecidos
5: sobre a situação de quem trabalha com arbitragem no Brasil. O árbitro está bem desamparado, muito desamparado. Tem muitos árbitros, não vou dizer a maioria, mas tem muitos árbitros que a fonte de renda é única né, da arbitragem. Tanto no basquete como no futebol, então o impacto é muito negativo, né? Porque como a gente ganha por produtividade, se você não produz, se você não trabalha, você não ganha, né? No ano, o árbitro, assim, ele tira uma renda boa, você assim, entendeu? Se você tiver bastante disponibilidade para apitar. Agora, como é uma coisa que parou tudo, né? Parou a nível nacional, parou a nível é, regional, fica bem complicado, porque não tem renda. O árbitro, a maioria, não, não, não tem a renda, entendeu? Não entra dinheiro. Tudo eu acho que a gente tem que tirar, buscar ver o lado positivo das coisas. O que, que eu tiro do lado positivo? que é, uma, é, um, é um sistema que a gente tem que buscar e sentar com os, com os presidentes de liga, com o presidente de, de federação, sabe? É, e rever algumas situações. Porque nós não podemos ter essa situação de você não receber nada, né? Porque nós somos cobrados como árbitros profissionais. As instituições... Elas pedem para nós disponibilidade, você entendeu? Ah, você tem que estar disponível, você tem que estar disponível. E a gente dá total disponibilidade. Para você ter total disponibilidade, como que você, como você vai ter outro trabalho? Fica difícil, né?
6: Primeiro ele serviu essa situação para deixar exposto o quanto uh, a nossa atuação, apesar de ser importante ela não é valorizada e ela não é respeitada no nosso país seja independente de qual modalidade a gente sabe que no, no, a gente tem conhecimento, no futebol se eu não me engano existe um caminho de profissionalização mas nos demais não existe né? a gente tem que atuar em outras áreas quando vai atuar nas nossas modalidades, fazer o melhor que a gente pode somos cobrados como profissionais somos tratados como amadores. E esse é o principal reflexo que fica exposto nessa situação toda. Mostra o quanto somos fragilizados, quanto não temos suporte, apoio ou cuidado. E uma visão de futuro. Eu gostaria muito que fosse possível iniciar uma discussão a nível de âmbito nacional para que se minimizassem futuras dificuldades que pudéssemos ser expostos como essa, por exemplo, a gente depende é, financeiramente do, dos valores da nossa atuação e não pode ter que contar com eles. a gente não tem nenhum suporte, nenhum apoio. Numa situação de utopia, o desejo de dar profissionalização da profissionalização da função seria algo muito bom e viável para todos os lados.
7: bastante sobre o trabalho dos árbitros, né, que tá paralisado durante os jogos, mas tem toda uma estrutura e várias pessoas que dependem do futebol, do vôlei, do basquete acontecendo para trabalhar. E um deles eu vou conversar agora aqui é o Paulo Henrique Bernardo. O Paulo ele tem uma barraca de pernil, aqui em São Paulo é muito tradicional, né, as pessoas comerem o sanduíche de pernil na porta do estádio, uma tradição. Paulo, como é que você está fazendo e lidando com essa questão da pandemia agora?
8: Então, na realidade, eu fui o primeiro a ser atingido né, por essa pandemia, né, por justamente ser o esporte. A primeiro, foi o primeiro local né, que parou, né, que foi a intervenção que teve, foi no esporte. Inclusive, eu estava preparado para trabalhar no próximo jogo, que era do São Paulo. E um dia antes eu tive a notícia que estaria sem torcida, né? A partir desde dessa data, desse dia, eu estou em casa sem fazer nada.
7: Quantos lanches você fazia por, por jogo? Como é que era isso? Qual era a importância dessa receita para tua família, para você, seus funcionários? Você vivia disso, né?
8: É, só vivia disso, simplesmente do spot, né? Da feira gastronômica que a gente dependia de alguns amigos da gente para pegar o espaço. E a minha vida toda em torno desse evento. Então, automaticamente eu parei. Duas pessoas que dependiam de mim, geralmente duas, três que trabalhavam comigo também, parou junto. E eu não acho uma solução. Preciso, nesse período de crise, inventar alguma coisa para me fazer. Porque com o que eu faço não tem condição. Porque eu moro num bairro que é periferia. E aqui, as entregas... Não vai, não vai funcionar no meu bairro, entendeu? Que é um bairro carente. Então, eu não tenho o que fazer, realmente. Não sei nem o que fazer nesse momento. Tô tentando ver se eu pego algum capital de giro para começar algo diferente. Mas até agora não bateu uma luz do que fazer, entendeu? E isso vai ser um risco, né? Se der errado, vou... vou vou acabar sujando o meu nome infelizmente não conseguindo pagar mas é o que me resta, tentar alguma coisa não posso ficar de braço cruzado entendeu? não era alto, simplesmente a gente se mantia. mas eu vivia disso, eu gostava do que fazia, eu né? eu tenho esperança que uma hora a gente volta de novo
7: vai voltar, viu Paulo vai voltar e de preferência com todo mundo saudável e ficando em casa enquanto é necessário né?
8: é isso, é que eu tenho esperança só me resta isso, ter esperança e pedir a luz de Deus para ver se eu consigo fazer alguma coisa nesse intervalo. Né? Mas eu estou fazendo a minha parte, estou ficando em casa. Não estou saindo, evitando o máximo disseminar essa doença. O Paulinho é
0: exemplo de cidadania. Uma pessoa que está sofrendo muito com a paralisação, mas que mesmo assim continua fazendo a parte dele para que o vírus não se espalhe ainda mais pelo país. Quase 40 milhões de trabalhadores são informais no Brasil. Gente que precisa, por exemplo, de eventos esportivos para sobreviver. Só que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde e com médicos do mundo inteiro, o confinamento continua sendo a melhor medida para evitar o contágio da Covid-19. Aglomerações, claro, ainda são perigosíssimas. Ou seja, o esporte e todos que têm uma vida ligada a ele ainda estão longe de voltar à normalidade. Ontem a UEFA suspendeu todas as partidas que envolviam seleções europeias, seja de times masculinos, femininos ou de categorias de base e não a data prevista para retorno. No tênis, o torneio de Wimbledon também foi cancelado, é a primeira vez desde o fim da Segunda Guerra Mundial que o torneio mais tradicional do circuito não será realizado. Um outro Grand Slam de Roland Garros na França já tinha sido adiado do começo de maio para o fim de setembro uma decisão inédita na história. A gente quis saber a opinião do Fernando Meligeni, um dos principais nomes do tênis brasileiro, sobre tudo isso que está acontecendo em uma das modalidades mais poderosas do
9: esporte mundial. Eu não consigo imaginar que seja algo tão dramático ter um ano sem Roland Garros, sem o Wimbledon, sem um Brasilão, dois grandes. É, eu acho que o tênis já é totalmente consolidado e pelos motivos que a gente está vivendo é, são mais do que normais e mais do que entendíveis você não ter um, um torneio desse porte. É, muito mais perigoso, eu vejo você ter é, um bom tempo sem eventos e a gente pode chegar a seis meses sete meses, cinco meses do que um, um campeonato é, ao mesmo tempo não vejo problemas também pro, pro evento pro torneio, porque ele é, consegue se segurar sem ter um ano é, a vida do tenista vai continuar, a vida do tênis vai continuar e a gente espera que é, tenhamos uma recuperação rápida de toda, todo mundo do tênis e todo mundo que que tem a ver com o esporte Música
0: já que no episódio de hoje, galera, a gente falou sobre tênis, basquete, vôlei, futebol, nada mais justo que convidar o Everaldo Max para compartilhar os pensamentos dele sobre esse momento que a gente está vivendo. O Everaldo já narrou, acredite, 63 modalidades diferentes na carreira dele. Fala aí, Ever, tudo bem? Que honra te ter aqui.
10: Fala aqui, pessoal do Jogo em Casa, obrigado pelo convite, sucesso nessa nova empreitada, tô ligado aqui, hein? E quando eu paro pra pensar sobre os dias que a gente tá vivendo e nos impactos disso, é claro que mexe comigo, né? 2020 já tava sendo um ano especial, diferente, de uma mudança profissional importante na minha vida, é um misto de incerteza e esperança, mas 2020 também um ano cheio de sonhos, e aí do dia pra noite todo mundo foi obrigado a pisar no freio. A frear forte, né? já que você é da Fórmula 1, aquela freada bem no final da reta e forte para fazer uma curva ali em primeira segunda marcha. A gente foi obrigado a fazer o oposto do que a tal da vida moderna vinha exigindo de todos nós. E ninguém sabe quando é que a gente vai voltar ao ritmo normal. Será que a gente vai voltar do mesmo jeito que antes? Olhando o copo meio cheio e pessoalmente aqui... Eu tenho que dizer para você que essa pausa forçada fez com que, em razão do fechamento das escolas, né, o meu filho de oito anos passasse a ter aulas online, à distância. E aqui em casa eu assumi essa tarefa de ajudá-lo a navegar pela plataforma da escola, é, a entender as tarefas, a complementar o trabalho dos professores. E isso acabou aproximando o meu filho e eu ainda mais. A gente está conectado como nunca agora. E isso é um efeito colateral positivo desse momento, se é que dá para dizer isso. O curioso é que pisar no freio, desacelerar era exatamente um dos sonhos que eu tinha quando eu mudei de emprego quando eu vim para os canais Globo é, uma das coisas que essa mudança me traria em 2020 seria exatamente essa ter mais tempo, trabalhar num ritmo que me permitisse cuidar melhor de mim, cuidar melhor dos meus e essa pausa forçada pela pandemia só reforçou na minha cabeça o quanto o tempo é o nosso ativo mais importante na vida, ter tempo não tem preço e quando tudo isso passar, e vai passar em breve, se Deus quiser, eu acho que todos nós vamos encarar a vida de um outro jeito e com outra escala de valores. É, algumas coisas mais simples, mais essenciais, vão ter um outro peso nas nossas vidas. Um abraço, Gui. Um abraço a todos.
0: Perfeito, Evel. Eu concordo muito. É tempo de guerra e de muito aprendizado. O Jogo em Casa tem a produção da Bruna Campos, edição do Leonardo Bianchi, coordenação do Rafael Barros e gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o Jogo em Casa na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, no globoesporte.com podcasts. Um abraço e até amanhã.